0: Bienvenidos una semana más a Verdades Digitales, la sección de entrevistas de tecnología con donde os traigo a los grandes del digital para que cuenten esas verdades inconfesables que se lo cuentan aquí. Y hoy me hace mucha ilusión, os voy a contar una intimidad eh, Pablo y yo nos acabamos de conocer, esto es una cita ciega a través de ONA, pero es que ya veréis que somos como las dos mitades de la misma cosa, y ahí iréis viendo a medida que se vaya presentando, eh, de, trabajamos en el mismo sector, solo que con públicos distintos, él tiene muchos hombres y yo tengo muchas mujeres, y venimos aquí a colaborar, y a daros más opciones de entrar en el mundo técnico por diferentes vías. Así que Pablo, mejor que yo, preséntate y cuéntales, ¿Cuál es tu especialidad de formación?
1: <risa> eh, pues, bueno, muy buenas. Estoy encantado de estar aquí, la verdad. Eh, yo soy Pablo Heredia Pastor y lo que hago es enseñar eh, y utilizar Babel a diario. Entonces, Babel es una herramienta no-code o low-code con la que hago aplicaciones web. Y, bueno, llevo con esto dos años y medio y la verdad que estoy viciadísimo. Eh, me encanta.
0: Para la, la gente que es del sector, has dicho loco y te han entendido, voy a aclarar, ya sé que esto suena muy mal en el sector, pero es como si fuera WordPress, que luego le puedes ir añadiendo, que ya tiene bloques preconfigurados y plugins pre preconfigurados y los puedes ir adaptando y tocando y ajustando hasta que haces lo que tú realmente quieres. Para que nos entienda el público general.
1: Es como un WordPress, pero que cuando tienes que hacer cambios no tienes que llamar a, al desarrollador o a la desarrolladora. Puedes hacerlos tú.
0: Exactamente, así que a partir de ahora ahora tienes muchos más fans. Eh, ya sabes, seis preguntas y luego hablaremos de mujeres, tecnología y esto porque me parece el temazo del día hoy. Pablo, ¿cuántos suscriptores tenías al final de tu primer año emprendiendo?
1: Vale, al final de mi primer año emprendiendo, yo lancé una newsletter nada más empezar y al final tenía 611 suscriptores, pero hay que decir que yo dejé de lanzarla cinco meses después de, de empezar porque tenía ya demasiadas cosas en la cabeza. Y ahí tenía 400. Súper. El resto siguieron llegando, viendo un poco los artículos que había publicados y demás, casi recordándome, oye, tienes que volver a escribir esto, que a la gente le interesa. ¿Has vuelto? No.
0: ¡Oh, y my me arrepiento, God. Eh.
1: Tengo, tengo muchas ganas. Ahora tengo 800 y pico y, y, y el link está escondidísimo. O sea, que sé que hay, sé que hay demanda, lo que no hay es tiempo, pero...
0: Le manda ahí. Somos fans de la newsletter. <risa> ¿Cómo vendiste tu primer producto, curso digital?
1: Vale, el primer producto fue un curso en inglés y lo lancé junto a un, a un socio y hice un poco de trampa ahí porque este socio tenía una audiencia en Twitter de 6.000 followers. Entonces, claro, yo no era nadie, pero a ella le conocían, con lo cual fue más fácil. Básicamente, eh, publicamos ahí un hilo. Luego yo lancé también un par de ediciones de la newsletter Hicimos una preventa, no teníamos el curso ya preparado, lo que hicimos fue decir, oye, dentro de un mes y medio lo lanzamos, si sí hay suficientes ventas. Y además también eh, hicimos 20 unidades a un precio muy reducido, fue, eran 10 a 59 me parece dólares, 10 a 79 y luego el precio pasaba a ser 129, hasta el lanzamiento que volvía a subir. Entonces claro, esas 20 se agotaron súper rápido. Y ganamos mucho mucho momento y, vamos, hicimos eh, esas 20 ventas el primer día. Entonces ya dijimos, ostras, esto va a haber que montarlo.
0: Este eres de los míos. Yo primero lo vendo y luego lo hago. he <risa> hecho, tres módulos. Si se vende, hago el resto. Si no, ah. Otra cosa, me he equivocado, no hay mercado, pues no lo voy a hacer. Esto es muy, muy de tequis. Me dio eh, mucho miedo,
1: pero, pero la verdad es que sí. más miedo me daba currar y luego no venderlo.
0: Sí, pero tienes este de, yo siempre le digo, ¿eh? yo soy muy fan, pero luego tienes que tener una disciplina ejecutora admirable, porque luego hay que hacer el puñetero curso y vas a la semana, rollo, vamos, 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 vamos y si te pilla el toro tienes que confesar, entonces...
1: Hay Estamos... que decir que atrasamos la, la, el lanzamiento, pero solo una semana. O sea, que bastante bien.
0: Bastante bien. bien. <ríe> eh, uy, esta va a ser difícil. ¿Gadget o app favorita para tu día personal o profesional? Esta los TX nos cuesta de elegir.
1: Sí, menos mal que ya he escuchado el, el podcast y me lo habría preparado, porque si no, <ríe> imposible. Bien
0: frío, te mato.
1: Sí, sí, imposible, imposible. Eh, me encanta el ebook, la verdad. Me parece una maravilla. Eso en cuanto a gadget. Y luego, de herramientas o de apps eh, utilizo y me gusta mucho Chrome para el calendario, me parece como una versión completamente mejorada de, de todo el resto de calendarios y luego me gusta Linear para gestión de tareas, eh, más que gestión de tareas, gestión de oye, todo lo que vas a querer hacer al desarrollar una aplicación, sobre todo cuando trabajas con cliente. Y luego la que utilizo también un montón y me parece una maravilla es Typefully combinada con Twitter para como realmente escribir más de forma más tranquila, también ahora tienes como una inteligencia artificial que me gusta mucho cómo está planteada, porque no escribe los tweets por ti, sino que te da feedback o te da ideas, te dice, oye, como ¿seguro que quieres escribir eso? A lo mejor podrías haberlo dicho. Es un Pepito
0: Grillo un poco, ¿eh? <risa> Hay 15 más escribiendo exactamente lo mismo, es un poco más original. Claro, te dice
1: como, oye, ¿te das cuenta que la gente no tiene ni idea de lo que es Babel? ¿vale? A lo mejor quieres explicar eso un poco antes, ¿no? Es más de ese rollo y eso me, me gusta mucho. Entonces, te diría, esas son las que lo he estado pensando y son las que utilizo en, en mi día a día y me gustan mucho. Eh,
0: ¿Mejor decisión tecnológica que has tomado para tu negocio?
1: Eh, vale, bueno, esta es, esta es muy fácil. Eh, mejor decisión tecnológica, sin duda, haber aprendido Babel y, y haber escrito sobre ellos. Haberme animado a realmente compartir no lo que sabía, sino lo que iba aprendiendo. O sea, eso ha acelerado muchísimo mi, mi proceso de aprendizaje. El tema de y tengo eso.
0: que decir que esto que dicen los del SEO, que no funciona, está todo copado en temas técnicos. En español hay oh. enormes lagunas donde es relativamente fácil ponerse en primera página.
1: Con sí.
0: Sí. un artículo no especialmente currado.
1: Sí, porque además lo que hay son refritos normalmente. Son sí. como listas que no aportan demasiado valor y cuando alguien habla desde su experiencia personal es un contenido bastante único. Eh, todos lo apreciamos mucho. Realmente por eso también yo sé que la newsletter funcionaba bien. Pues la gente decía, ¡ay! Que hay alguien que está hablando desde su experiencia personal en lugar de reciclar todos los artículos que ya hay. Sí,
0: sí este es el secreto. yo Hace siete años que la escribo regularmente todas no. las semanas, todos los martes a las siete de la mañana. Así sí, claro. que... Eh, una cagadilla confesable que ayude a los oyentes y visualizadores de YouTube a ahorrarse una torta por el camino.
1: Vale, aquí esta me, me he dado cuenta muy a posteriori, por desgracia, pero la carada más clara para mí fue no optimizar el funnel de venta cuando habíamos lanzado el curso en inglés. Empezaron a llegar muchas ventas mensuales, estábamos como en torno a los eh, entre 1.000 y 1.500 dólares, y eso durante varios meses. Y yo siempre pensaba, bueno, esto tenemos que optimizarlo, pero ya, ya llegará. Y claro, llegó un momento que la gente ya dejó de comprar. Estaba desactualizado el curso, había cosas mejores fuera. Y para cuando quisimos optimizar el funnel de venta ya había pocas visitas, ya nos costaba más. Yo creo que si lo hubiésemos optimizado al principio habríamos duplicado el, el número de ventas fácil en todos esos meses. Entonces nos dejamos mucho por el camino simplemente por no sentarnos unos días a decir, oye, ¿qué está funcionando? Que no, no teníamos nada de analítica, hacíamos muchas cosas, pero nos parábamos poco a pensar.
0: Un poco iluminados por la entrada de dinero.
1: Claro, un poco este, como...
0: ¡Oh, la estoy vendiendo! Yo recuerdo ya este ya momento, está, está, estoy sí. vendiendo, o sea, ¿qué más quiero? Claro, <risa> no, o sea, es no, ya está!
1: También ese síndrome del impostor del principio de, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Que tampoco dices como, a ver... No sé, esto ya está bien, ¿no? Esto ya está bien. Con esto, bueno, voy a esto que lo
0: flipo, pues ya está, no voy a hacer más. Eso es. Eso
1: es. Ese ha sido un, un error grande. Yo lo he visto luego porque sí que hay... Después, al ponerme a analizar cómo, cómo era la página y, y demás, he dicho, joder, nos dejamos dinero por todos lados. Sí.
0: Cosas que aprendemos por el camino. Reto de tus próximos 12 meses, que es Ya.
1: Eso es, sí, sí. Además, bueno, estoy ahí escribiendo todo lo de 2023, porque quien haga los propósitos eh, los primeros tres días de 2023, eh, bueno, yo me, me parece admirable, ¿no? Yo lo hago <ríe> en octubre, amigo. del año es,
0: anterior.
1: Pero en enero han cambiado, entonces
0: <ríe> Sí, porque haces revisión trimestral. Vale, entonces, vale, vale Haces como un mega plan y luego lo vas adaptando a la cruda realidad que te toca vivir.
1: Bueno, yo en eso todavía tengo que aprender mucho. Me tengo que organizar mejor. Eh, pero lo he estado pensando y tengo uno, un par de objetivos muy claros. El primero es lanzar 4 o 5 cortes del Bootcamp de Babel que estoy enseñando, eh, que ahora mismo estamos preparando la segunda. Entonces, mi idea sería eso, pues, eh, llegar a lanzar 4 o 5 en 2023. Y luego quiero empaquetar bien el curso grabado que ya tenía, ¿vale? Y, y realmente eh, que todas las mejoras que ya he hecho se vean. Eso para la gente que quiere otro tipo de formación. Y luego quiero recuperar la newsletter de, de Babel Makers. Eso, eso la verdad que es que lo quiero, sin duda, porque lo he pensado muchas veces, no quiero dentro de dos años ir a un podcast que me pregunten... Que te pregunten qué cagada, cagada has hecho. Y decir, pues aquella newsletter la gente dejó de suscribirse. No, eso no quiero que me pase.
0: Voy a añadir, que lo hemos hablado antes de empezar a grabar, que esa edición 2 empieza ya. ¿Día?
1: Sí, sí, el 6 de febrero. 6, el 6 de
0: febrero. febrero. Y le haría mucha ilusión, amigas, tener chicas en sus equipos, claro, <risa> en sus grupos de formación. Así que hago un llamado público a todas aquellas locas de lo técnico que me seguís por si os apetece aprender a programar sin aprender lenguaje de programación, que es ese entremedio ¿no? de crear aplicaciones con elementos que ya están preconfigurados que en realidad es lo que se viene. De hecho, yo soy bastante creyente que la programación 100% a medida es a morir salvo grandes operaciones, pero en el momento este de microempresa pequeña, empresa, startup esto es lo que se viene sí. así que hay un mercado enorme y no hay manos demasiadas manos disponibles así que os hago un llamado proactivo en este mes de febrero de Mujeres Tecnología y Cobra lo que realmente te mereces esto, así que seguirle dejaremos sus enlaces de Twitter LinkedIn, Youtube
1: y el nuevo Instagram
0: y el nuevo Instagram, ahora contaremos esto es que antes hemos creado el Instagram solo para esto, que sepáis que Pablo se ha abierto un Instagram solo para publicar este podcast, así que dadle amor y cariño que lo necesita y además cuenta cosas súper interesantes de las que nos molan a nosotras. Eh, y lo que te decía, que venimos a hablar de mujeres y tecnología y me encanta que estés aquí porque tú tienes la otra perspectiva.
1: Sí. sí ¿Por qué sí, tú crees
0: tenés. que las mujeres no nos apuntamos?
1: Eh, pues la verdad es que no lo sé, me lo he estado planteando y realmente también lo estado hablando con, con algunas de mis amigas y yo no sé si es algo ya adquirido, que a lo mejor la mujer se ve con, no sé, menos, no sé si es derecho o eh, menos poder para hacer una formación de este tipo, ¿no? No sé si a lo mejor es porque al, a los hombres ahora mismo... Les están dando más, dando más facilidades en las empresas, porque sí que hay mucha gente que me viene de empresas a hacer las formaciones. No sé exactamente por qué es, eh, pero estoy tratando de dar con la tecla para que las formaciones sean más diversas. Porque además tengo que decir que en mis formaciones grabadas eh, sí que tengo bastantes alumnas y además suelen completar el curso mejor que los hombres. Entonces, alguna de las, de las mejores personas que lo han completado que ahora mismo ya están currando como desarrolladoras, que tienen sus aplicaciones hechas, eh, son mujeres. Entonces digo, joder, quiero, quiero más, porque al final esa tasa de éxito es lo que a mí me, me interesa.
0: Nada más esa... Yo siempre lo digo que el, las mujeres en general, y estoy generalizando, ya lo sé, por favor, que nadie me canee, pues aquí en comentarios, bueno, me podéis canear si queréis. <risa> eh, el pensamiento global, la visión global y... De este global hacer trocitos, organizarlos y montarlo y tener como esa visión de si muevo esto, se si va a mover esto, y si muevo esto, se si va a mover esto, eh, suele ser mejor en mujeres que en hombres. El pensamiento lineal es muy difícil. Yo cuando enseño a pensar linealmente, como ese, de hecho, mis alumnas a esa clase que es de flujo gramas, le llaman flujo dramas. Porque <risa> Es como, no, 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 no me sirve que haya tres salidas. Tiene que haber una salida o dos, si sí, no. No puede haber quince salidas. Esto es un drama. ¿Vale? Pero luego a la hora de gestionar, de ver, de prever, van mucho más rápidas que, que, que en el público masculino, que yo ahora solo formo mujeres, pero tengo una edad y unas canas. Y entonces he sido normalmente la única mujer del equipo donde estaba.
1: Claro, en de la cual. época. Sí, yo veo Mira. también más atención al detalle, eso es algo que me he notado y, a ver, evidentemente hay excepciones, ¿no? Hablo aquí de lo que yo me he encontrado y de, en general, estoy generalizando, pero sí que veo que suelen tener más atención al detalle, que es muy importante a la hora de diseñar una, una aplicación, es clave, ¿no? Devil Bill
0: aspectos. is in the details, o sea, en el eh. macro siempre funciona todo, pero en el detalle más detalle es donde claro. peta.
1: Con la experiencia de usuario, vamos, eso es esencial, al final, además hay tantas aplicaciones, tantas webs, que si la tuya <ríe> le faltan cosas básicas, eh, o tiene esa interacción que es un poco más rollo que la del competidor, ya está, estás fuera,
0: así Así que, chicas, lo he dicho, llamado público a que las que os muele mucho más el lado mmm, programación le deis una mirada a, a Papel y a los cursos de Pablo y os apuntéis al directo. Yo creo que también nos da un poco de mmm, esa vergüenza de la autoexigencia, ¿no? De todos van a ser no. mejores que yo. No van a ser un montón de programadores que saben un huevo y yo voy a ser... Yo me acuerdo de ¿eh? mi primer cliente en 2016, era, era una empresa familiar, o sea, yo tengo 46, tenía 40 tacos y un niño de 7 años, ¿eh? y, y el propietario de la empresa me llamaba La Niña. Joder. De hecho, me llamaba La Niña de los Barquitos, porque yo les empecé a dibujar el proceso en flujogramas para que me lo estructuraran para montar un RP, y, y entonces cuando llegaba decía, ¿ya ha llegado La Niña de los Barquitos?, como, oh my god, cuánto trabajo por hacer.
1: Ya llegado y se va.
0: Disculpe, soy la consultora que le va a automatizar el almacén.
1: <risa> madre mía, madre mía. Pero Qué sí, verdad. sí,
0: esa sensación de todos van a ser mejores que yo. Yo creo mm. que esa es como kit de la cuestión.
1: Pues Voy a, voy a decir una cosa, que es que eh, la nueva edición no, no hay nadie que sepa programar, de momento, de la gente de esta puntada.
0: Así que apúntense que no va a haber nadie que sea un crack y tú vas a ser la patata más patata de la clase. Vas a ser brillante y lo vas a hacer súper bien.
1: Y bueno, cracks van a ser eh, todos y todas, pero en diferentes cosas. Una gente que tiene background, pues mira, hay un profesor, eh, luego hay gente que se dedica al marketing, gente que se dedica al producto, pero no hay nadie que programe de momento. Y en la primera edición, que había 13 personas, eh, había dos que sabían programar y 11 que no. O sea, que realmente el perfil de persona no es una persona técnica, Sino más una persona que tiene esos intereses y que sí que pues, se maneja un poco con, con ordenadores, con herramientas y que le interesa todo el mundo de la creación de, de webs, de producto, etcétera, etcétera. Que tiene muchas ideas. que
0: las Apasionados plaza? tecnológicos. Sí, estas somos, somos nosotras. <risa> Eh, genial. Muchas gracias por venir, Pablo, por compartir tu visión. Si alguien quiere canearnos, déjale que él es el invitado. Caneadme a mí por ser generalista y decir cosas políticamente incorrectas. Eh, mil gracias por estar, por aportar esa visión desde el otro lado de la barrera. ¿no? De, los chicos también quieren incluirnos, aunque a nosotras no nos parezca. Sí, yo, de hecho, a los amigos del sector técnico y programadores están en la misma situación. Gente que contrata y que me dice es que quiero contratar chicas y no encuentro. Sí. Porque necesito que mi equipo deje de ser chaval blanco de clase media de 25 años. Porque todos piensan igual. Entonces no tengo ideas originales.
1: Efectivamente. Y yo la parte de la edad ya la he conseguido, eh, digamos, paliar. Porque tengo gente de 25 a 60. Igual me parece maravilloso. Solo me queda esta.
0: El género. Así que hoy vamos a hacer un llamado formal en este mes que vamos a dedicar a Cobra lo que realmente te mereces y métete en el sector tecnológico que es de los que tienen paro cero prácticamente y aquí hay trabajo para todas. Mil gracias por venir y a vosotros os veo la semana que viene en otro capítulo de Verdades Digitales, donde invitaremos a otro grande para hablar de igualdad, de salarios, de merecimiento y de por qué las tías tenemos resistencia a meternos en temas tecnológicos. Hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Alba.